0: Kemarin kan pada heboh tuh soal BI Checking Atau slick OJK ya Kenapa sih sekarang e, Ngelamar kerjaan itu harus Ada BI Checkingnya gitu Kalau nggak lolos BI Checking itu Bisa nggak diterima kerja gitu Kenapa jadi ribet banget bikin susah orang aja Nah mungkin yang pertama Harus diketahui adalah gini Ketika lo Nge-apply kerjaan Tentunya HRD dari perusahaan Yang lo lamar itu Bener-bener pengen tahu. Siapa orang yang ngelamar pekerjaan ke tempat dia. Gak mau beli kucing dalam karung. Jadi, apapun informasi-informasi tentang elu, gitu ya, dari latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, bahkan medsos elu. Itu akan dicek dan termasuk juga BI checking yang memuat track record pembayaran kewajiban elu. Ini bisa men mengindikasikan bahwa lu adalah orang yang bertanggung jawab atau tidak. Dan ini bisa menjadi penentu keputusan. Apakah si employer atau si perusahaan yang lu lamar ini akan mempekerjakan lu atau enggak. Kenapa bisa sejauh itu sih lebay amat gitu kan. Mungkin kalau DDD Gen Z yang enggak sabaran kan ya ngegas gitu ya, ngegas dulu nih sebelum reset gitu. Apaan sih lebay amat? langsung dia nulis pp pp gitu kan langsung curhat di medsos segala macam. Jadi gini sebenarnya e, ketika lu misalnya apply ke apa namanya pekerjaan institusi keuangan, misalnya lu melamar kerja di bank, di perusahaan asuransi atau di perusahaan pembiayaan atau di pegadaian atau di apapun itulah taspen lah atau apalah yang lagi rame. itu perusahaan itu akan melakukan bi checking terkait skor kredit lu kenapa ya mereka kan perusahaan yang menyalurkan kredit jadi tidak mungkin mereka itu mempekerjakan orang yang track record kreditnya tuh buruk gitu jadi gini apa sih sebenarnya bi checking sama slick ojk slick ojk alias sistem layanan informasi keuangan otoritas jasa keuangan atau ojk ya ojk dulu itu adalah Uh, bukan dulu, OJK itu adalah badan pemerintah yang memang menjadi pengawas dari uh, financial institution ataupun juga pasar modal dan termasuk juga orang-orang kayak kita nih jadi OJK itu punya data data tentang uh, kelancaran kredit lu jadi uh, ketika lu pakai pay letter lu untuk beli skincare, atau beli sepatu, atau beli handphone itu otomatis data lu itu masuk Ke dalam sistemnya OJK ketika lu pakai kartu kredit lu untuk nginep di Oyo atau di Red doors itu juga masuk ke data di OJK atau bahkan dalam urusan yang lebih serius ketika lu mengajukan kredit rumah dan kredit rumah lu itu disetujui dan kemudian lu jadi nasabah dari lembaga keuangan itu jelas nama lu tercatat di situ dan akan muncul Bagaimana track record pembayaran lo Apakah lancar Atau bagaimana gitu Jadi ada 5 level Collectibilitas sebutannya Call 1 sampai call 5 Kalau di dalam dunia Keuangan Collectibilitas 1 Itu artinya lancar Pembayaran lo lancar Jadi misalnya Tagihan lo paling lambat dibayar tanggal 25 Ya lo sebelum tanggal 25 lo udah bayar gitu Ketika lu bayarnya baru tanggal 26 aja, sehari telat, itu status lu udah turun ke call 2. Collectability 2 atau dalam pengawasan. Ketika lu telat bayar ya tagihan lu dalam waktu 1 hari sampai 90 hari, itu lu masuk ke call 2 skor lu. Nah, kemudian ketika lewat dari 90 hari lu belum bayar, lu kan turun lagi ke ke call 3, collectability 3 atau uh, kurang lancar. Kalau tadi nomor 2 itu dalam pengawasan, 2 kurang lancar. Jadi dianggapnya kurang lancar nih. Lu kok udah di atas 3 bulan belum lu bayar gitu. Harus setiap bulan lu bayar. Ini 3 bulan belum lu bayar-bayar. Berarti kredit lu kurang lancar. Ya. Jadi dari 90 hari sampai 120 hari. Terus kemudian di ternyata di hari ke-121 lu belum bayar juga. Turun lagi ke kolom 4 atau diragukan. Ya, jadi terus akan lo akan punya waktu dua bulan lagi nih sampai hari ke 180. Ketika jatuh ke hari 181, lo udah masuk koli 5 atau kredit macet dianggapnya. Nah itu tindakannya udah macam-macam kalau udah kredit lo itu dianggap diragukan atau macet gitu ya. Entah itu lo akan didatangi debt collector, diteror terus sama mereka dan segala macam. Nah itu udah tindakan masuknya. dan lembaga-lembaga keuangan itu juga punya cara mereka atau SOP mereka udah punya SOP bagaimana cara menangani lulu pada yang pada pada bandel gitu. Pada enggak melaksanakan kewajiban. Dan ternyata ini juga jadi syarat gitu ya dari beberapa perusahaan yang bahkan bukan institusi keuangan, ya. Karena emang dianggap gini. Jadi ketika orang itu lalai gitu ya dan juga serampangan dalam mengelola keuangan itu bisa jadi indikasi buruk nih orang yang bermasalah di keuangannya ya itu mereka akan kerjanya tuh nggak tenang gimana sih lu kerja tapi utang lu banyak dan nggak lancar bayarnya dan dikejar-kejar dikejar-kejar sama temen sma lu dikejar-kejar deb kolektor tentu hidup lu nggak tenang kerja lu nggak tenang akhirnya kinerja lu bisa jadi nggak baik Atau ya lu jadi kayak tergoda untuk melakukan penggelapan. Mencari jalan pintas. Amit-amit kayak gitu ya. Jadi motivasi lu akan dipertanyakan. Dan itu sah-sah aja. Wajar-wajar aja ketika calon perusahaan yang lu lamar. Ya, itu memantau banget calon karyawannya. Supaya mereka apa? Mereka nggak mempekerjakan orang yang pengelolaan keuangannya tuh buruk gitu. Beda ya, orang yang uangnya sedikit dengan orang yang pengelolaan keuangannya tuh buruk gitu. Manajemen finansialnya mereka tuh buruk. Kalau orang yang finansialnya sedikit, selama itu mereka nggak punya utang gitu ya. Tapi adalah, adalah sedikit, tapi utangnya sedikit, tapi termanage itu. Itu masih lebih bagus daripada ya orang yang gayanya itu kayaknya meyakinkan, barangnya itu branded, tapi utangnya banyak dan gak dilunasin. Dan sekarang memang udah terjadi pergeseran banget sih. Dan ini juga nggak lepas dari kemudahan-kemudahan yang udah apa ya diberikan oleh institusi keuangan itu sendiri ya kayak ah sekarang itu udah pakai internet banking. Jadi orang mau belanja tinggal klik aja semua di handphone udah kelar. Kalau zaman dulu konvensional orang belanja datang ke toko bayar pakai cash. Kemudian zaman agak sedikit berganti, nggak usah pakai cash bayarnya, bisa pakai kartu debit atau kartu kredit. Terus kemudian ketika udah muncul internet banking eranya, orang udah gampang tinggal ngeklik. Dan di internet banking itu tuh udah muncul gitu. Muncul pilihan-pilihan beragam pilihan pembayaran gitu ya. Yang kita sendiri sebagai nasabah atau pemakai kita yang mengatur gitu. Lo mau bayarnya pakai cara apa. Dan... Perusahaan-perusahaan kredit ini memang pinter banget menjaring konsumennya itu dengan berbagai promo segala macam, cashback, cashback, diskon, diskon, gitu ya. Lo perhatiin kalau ketika lo mau pesen makanan lewat Gojek aja, dengan Gojek Peliter itu banyak lo dapat diskon lebih murah. Kenapa? Ya mereka pengen lo pakai Peliter gitu. Memang. market marketplace marketplace yang ada itu juga bekerja sama dengan paylater mereka menampilkan barang-barang dan segala macam kemudahan-kemudahan supaya itu lu beli barang mereka gitu dan bayarnya pakai aduh bayarnya pakai apa nih oh tenang ada paylater gitu padahal itu setan yang, yang namanya paylater itu jadi gimana ya gue juga baca data ya data Dari penelitian seorang ahli finansial lah. Jadi dia bilang gini Saldo tunggakan Pay letter per April 2023 nasional Indonesia Itu ada 3,2 Sekian triliun Lu bayangin 3 triliun men Itu untuk pay letter Dan itu tunggakan ya Berarti banyak orang yang gak bisa bayar Dan ketika diteliti lagi Orang tuh pakai peleter letter buat apa sih Ternyata banyak sekali yang pakai peliter itu untuk beli baju, men? beli baju, baju kerja, kayak baju pesta, baju buat gaul, itu banyak kan pakai peliter. Terus yang kedua, bayar tagihan listrik, gue bingung, lu bayar listrik, bayar air pakai peliter itu bukannya harus dibajetin tiap bulan ya? bayar beli kuota internet pakai peliter itu bukannya juga harus dibajetin tiap bulan? Kalau misalnya lu bayar pakai paylater ataupun pakai kartu kredit misalnya untuk beli handphone, untuk beli barang elektronik yang emang tiba-tiba rusak gitu lu harus beli. Kayak misalnya mesin cuci atau kulkas. Itu gue masih bisa make sense lah gitu. Masih masuk akal ketika lu menggunakan paylater lu untuk barang-barang seperti itu yang emang lu perluin kalau nggak ada barang itu. Itu benar-benar terganggu gitu. Ibaratnya misalnya kulkas rusak, lo lagi nggak punya duit cash, tapi ya lo butuh kulkas gitu. Lo butuh kulkas untuk nyimpen makanan lo, minuman lo, sayur sayuran lo gitu. Kalau nggak ya bisa basi. Ya emang lo harus perlu cepat, jadi nggak apa-apa gitu, pakai asal lo komit untuk bayar. Atau mesin cuci lo misalnya rusak, ya lo kan mau nggak mau juga harus beli gitu. Gak bisa ditunda, kecuali kalau lo masih apa mau balik lagi nyuci di pinggir kali pakai papan penggilesan gitu. tapi kalau lu beli pele menggunakan peleter untuk beli baju untuk beli apa namanya bayar tagihan-tagihan listrik gitu ya apalagi untuk beli makan gitu ya atau sekedar untuk staycation nginap gitu itu menurut gue salah banget sih salah kenapa karena ya manfaatnya itu Pendek gitu dan kadang-kadang semu. Lu beli baju baru tuh buat apa? Kadang-kadang kan lu nggak perlu. Mungkin supaya lu cuman diakui di pergaulan. Dipandang sebagai orang yang fashionable. Fashionista. Gitu ya. Jadi lu punya banyak temen. Dan mungkin lu juga tergoda sama iklan-iklan di Instagram gitu. Wah bagus-bagus banget nih jilbab baru nih. Bagus banget nih. Sepatu nih. Keren nih. Tas nih keren nih. itu artinya yang disayangkan itu adalah lu menggunakan paper letter untuk barang-barang yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Kayak quotes-nya siapalah gue lupa ya. Mungkin quotes-nya Gianluca Pagliuca atau Antonio Zubizarreta yang bilang we buy things we don't need with the money we don't have to impress people we don't like. Paylater letter itu bukan duit kita men Dan belum tentu duit kita Karena dengan kita menggunakan pay letter Itu kita Akan menyusahkan diri kita di masa depan Membebani diri kita di masa depan Dengan uang yang belum tentu kita udah punya gitu Kan kita nggak ada yang tahu kondisi Ya misalnya lu punya gaji Katakanlah 10 juta Gitu Lu beli baju pakai peleter bayar 6 bulan bajunya itu harganya sejuta lu bayar sebulan sejuta seratus jadinya karena ada bunganya gitu ya lu harus bayarnya sejuta seratus gitu misalnya emangnya ada jaminan bahwa lu akan punya uang sejuta seratus setiap bulan untuk bayar itu baju yang mana baju itu mungkin cuman lu pakai tiga bulan abis itu lu bosen abis itu lu peleter lagi akhirnya numpuk tagihan lu dan lu bingung gimana bayarnya gitu dan memang kegiatan-kegiatan seperti ini gitu ya emang banyak uh, dipengaruhi oleh medsos lu ngeliat medsos orang-orang keren outfitnya keren tempat nongkrongnya keren ada makanan di hidden gem wah keren area apa Lu tergoda untuk nongkrong, tergoda untuk beli Padahal lu nggak butuh-butuh amat gitu Ya mungkin dulu orang-orang baby boomers bilang Wah milenial nggak bisa beli rumah, kebanyakan ngopi sih Ya itu emang sebuah kritik yang terlalu dangkal memang ya Itu adalah baby boomers yang menyebabkan harga rumah mahal Karena mereka beli rumah banyak banget di saat murah Mereka untuk invest gitu Terus generasi di bawah mereka yaitu Gen X dan milenial, ketika mereka pengen beli rumah, rumahnya itu udah dibeli sama lupa ada boomers, jadi mahal, jadi banyak milenial nggak beli rumah. Nah sekarang generasi yang sekarang ini Gen Z lebih lebih lagi gitu, mereka mungkin nggak butuh yang kayak gitu-gitu, mereka yang penting gaya, mereka yang penting eksistensi, media sosial bagus gitu ya. Terus kemudian mereka bisnis, bikin bisnis sama teman-temannya. nggak ada tuh ya mereka pokoknya udah punya mindset yang jelas berbeda lah gitu tapi entah mindset itu berbeda atau enggak gitu ya cara hidup lu beda atau enggak tapi yang namanya mengelola keuangan itu gua rasa sih sama Sebenarnya nggak masalah lu berhutang asal lu bayar nggak masalah lu nyicil asal lu bayar tepat waktu pokoknya intinya gitu ini kan mencerminkan lu orang yang bertanggung jawab sama diri lu atau enggak apalagi kalau misalnya tagihan-tagihannya tuh konsumtif. Lu belanja di Alfamidi aja pakai credit card gitu. Padahal lu belanjanya apa buah-buahan, coklat KitKat, sereal, buat apa lu belinya pakai kartu kredit? Atau misalnya lo beli tas Balenciaga, Hermès yang kemudian lu pakainya berapa bulan? Atau lu beli itu untuk acara baby shower, bridal shower, apalah shower-shower semua di shower-showerin anak-anak sekarang. Ya itu menguras sekali gitu. Jadi ya di lain sisi kemudian mereka ngeluh. Aduh mana gue generasi sandwich, tapi temen gue itu ada yang bridal shower. Tapi kemudian ada diskon-diskon yang menggiurkan, ada promo-promo cashback yang menggiurkan. Ya emang jadi orang zaman sekarang tuh sulit sih. Gue harus akuin ya. Ketika orang tua kita itu pada mengeluhkan kita. Meremehkan kita, kita sebagai pengelola keuangan yang buruk. Ya mereka nggak mengalami jaman seperti kita memang. Ya mereka dulu literally kalau belanja. Ya harus datang ke Blok M. Harus datang ke Tanah abang Harus datang ke Mangga 2. pakai duit cash. Dengan resiko dicopet, ditipu dan segala macem. Tapi kan itu jadi membuat mereka itu. belanja seperlunya gitu dan terbatas kalau zaman sekarang lu belanja sebanyak mungkin lu tinggal nunggu dikirim kalau zaman dulu lu belanja harus lu datengin lu harus angkut sendiri gitu sekarang semuanya udah tinggal klik tinggal nunggu dikirim semakin mudah ya emang ya gitu ya teknologi semakin canggih hidup nggak nggak otomatis semakin mudah itu ada itu itu adalah paradoks dunia postmodern seperti sekarang. Handphone semakin smart tapi penggunanya semakin stupid. Yaitu lagi-lagi paradoks. Gitu. Ya memang dunia ini makin aneh-aneh aja. Gitulah, tapi ya itu adalah bagaimana kita sih. Pada akhirnya yang mengendalikan keuangan kita itu kita sendiri. Mau ada diskon, mau ada cashback, mau ada midnight sale Mau ada promo segala macam itu tergantung kita sih perlu apa enggak kita mampu bayar atau enggak itu kita yang ngukur sendiri dan memang skillnya itu adalah menunggu gitu kita harus bisa menunggu menunggu kapan kita punya uang menunggu uang terkumpul kalau zaman dulu orang itu ya lagi-lagi gue bicara zaman dulu sebagai model zaman dulu itu orang nabung gitu ya ketika tidak di Dunia itu tidak dipenuhi dengan kemudahan-kemudahan kredit seperti sekarang Orang kalau mau beli apa-apa tuh nabung dulu Bisa nabung berbulan-bulan Sampai bahkan bertahun-tahun Baru kemudian kebeli dengan uang cash dan kemudian dia tenang gitu Gitu ya udahlah gitu aja dulu dah Intinya Bye-bye